0: Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen Latte Macchiato trinken könnt. Christian, the big belly reindeer. <lacht> oh. Zweiter Advent ist vorbei. Und Lade Macchiato Research ist voll am Start.
1: Ja, und ich habe mal wieder ein Paper mit gesellschaftlichem Sprengstoff zur Vorweihnachtszeit dabei. Herrlich. Erneut, Felix. Solange du keine sexistischen oder diffamierenden Aussagen machst, ist alles gut. Du okay. brauchst keine Angst haben, solange du nichts, nichts Böses sagst. Damit auch gleich zum Titel hätte ich gesagt. Und zwar ist der Titel The Gender Earnings Gap in the Gig Economy Evidence from Over a Million Rideshare Drivers ich muss Muss mal ein bisschen erklären, erläutern.
0: Kannst du erklären, aber ähm, ich erinnere mich, dass wir das auch schon mal geteasert haben.
1: Korrekt, ja. Aber da kann sich wahrscheinlich keiner erinnern. Aber ich Unsere treuesten Hörer. Und du natürlich, ja. Um das ein bisschen zu erläutern. The Gender Earnings Gap erklärt sich ja von selbst. Das ist einfach der... Ähm,
0: Geschlechter-Einkommensunterschied.
1: Korrekt, sehr gut übersetzt. Danke. Und The Gig Economy, das ist tatsächlich ein Begriff, den ich auch nicht kannte. Was? Ähm, ja, okay, du weißt wieder ja, Ride right, ja, Sharing, ja, Ride right, Hailing, du, Lift. Ja, du, der nein, ganze du halt. sehr belesen. Ja. Danke. Ähm, also auf jeden Fall, genau wie du sagst, also Gigs sind kurze Aufträge, kurze Jobs. Also so, dass du halt nicht angestellt bist, sondern über irgendeine Plattform, meistens heutzutage eine digitale Plattform, irgendwelche Aufträge bekommst und die dann annehmen kannst oder eben nicht und die dann erfüllst und dafür bezahlt wirst. Also, wie du sagst, zum Beispiel Rideshare, Uber als prominentestes ja. Beispiel. Wir hatten es öfter mal auch über M-Turk, falls ja. äh, der geneigte Hörer, das ist ja diese Plattform, wo man als Forscher zum Beispiel irgendwelche Experimente posten kann und dann beantwortet das irgendjemand da draußen, das wäre auch eine Gig-Economy.
0: Ja, oder sag, schneid mir aus dem Bild... Ähm, den Hintergrund Feiler, genau, raus. hat man es auch. Genau, ja. das ist ja das. Aber im Endeffekt, ist die Nance-Gig-Economy hört sich cool an, in Wirklichkeit ist es einfach das maximale Ausnutzen von Menschen, weil du sie wirklich nur genau für den kleinen Teil der Arbeit bezahlst, der auch wirklich irgendwie rentabel ist für dich und für alles drumherum bezahlst du sie halt nicht. Ja. ja, <lacht>
1: ja. Und sie müssen noch Sachen selbst stellen, zum Beispiel genau, bei Fiverr, ja. den Laptop oder was auch immer, oder bei Amtrak und ähm, das Auto bei Uber. Yes. Aber es gibt eben einen Vorteil, um jetzt schon ein bisschen anzuteasern, dieser Gig-Economy. Und zwar eigentlich, dieser Gender Pay Gap sollte dadurch, das sagt man eben, also um das kurz zu zitieren, sie sagen, es ist gender -blind, the gender-blind, transactional, flexible work of the Gig-Economy. Mhm. Also es ist... Ja eben maximal flexibel, du kriegst bezahlt nach einem klaren Algorithmus, der nicht nach Gender, nach ähm, Geschlecht unterscheidet ist, bekommst du deine Bezahlung. Das heißt, es dürfte ja eigentlich kein Gender Pay Gap sein, es sollte ja eigentlich diese da zumindest, auch wenn die Leute ausgenutzt werden, bin ich voll bei dir, äh, zumindest da keine, keine Unterschiede machen, weil du ja nur für deinen einen Gig bezahlt wirst. Macht Sinn. Ja.
0: Genau, weil der, also außer der Algorithmus, ich meine, das ist ja in dem Fall nicht der Fall, aber es gibt ja schon auch so eine Diskussion, auch jetzt mit Jenny AI, KI, all dem äh, Zeug, dass quasi, wie sind denn die Daten strukturiert, auf denen zum Beispiel ein Algorithmus oder ein Modell trainiert ist. Wenn natürlich in den Daten ein, ein, ein Racial Bias oder ein Gender Bias ist, dann hast genau. du den auch im Modell. Aber hier ja. ist das ja nicht so, weil das ist ja zum Beispiel Value-Based Pricing. Also ich zahle genau. viel, wenn die Nachfrage hoch ist, ich zahle genau. wenig, wenn sie
1: genau. Super. Ja. Ja. Vollgas. Also, vielleicht noch kurz zu den zu den äh, weiteren Daten. Es sind fünf Autoren gleich. Der Cody Cook oder die Cody? Könnte
0: beides sein, oder? Kann beides ja.
1: Becker Diamond, Jonathan Hall, John List und Paul Euer. Und die sind alle von Stanford. Der List ist von der University of Chicago und manche, also der Hall zum Beispiel ist nur von Uber mhm. und manche waren bei Uber und sind jetzt bei Stanford und so weiter, also das alle natürlich den, den Connect zu Uber, weil so sind die überall an diese geilen, riesigen Datensatz überhaupt gekommen. Das ist der größte den Datensatz ja überhaupt über Gender, Pay aller Zeiten. Okay. Richtig geil. Ja. Das dazu jetzt, wo ist es erschienen? Es ist tatsächlich noch ein Working Paper, aber du hast ja freigegeben, dass wir das machen können. Es ist immerhin. Mir, was, mir sehr gut gefällt,
0: was mir gut gefällt, ist, dass du mich die Regeln machen lässt. Ich habe entschieden, ja, du, dass nee, Working... was
1: heißt die Regel machen? Du brichst sie. Du brichst sie das erste Mal. Und dann sage ich, okay, er hat sie gebraucht, dann kann ich sie auch brechen. Mini-Exkurse. mini
0: exkurs hat jetzt nichts mit uns zu tun. Ja. Aber den mag ich mag ja Mini-Exkurse. Ja. Das du, ist eine Klaus, Form von meine Zeit. Das ist eine Form von eigentlich Regeldefinition. Mein Eindruck ist, die Gesellschaft bricht irgendwo eine Regel, keiner beschwert sich, und dann wird es zur neuen Regel. Also so das Brechen einer Regel ist häufig der Anfang.
1: Ja gut, aber das ist ja, jedes Kind testet ja seine Grenzen aus, indem er weiß, dass man was nicht machen. Also er testet, wie weit darf ich jeder, ja. jeder, wenn du einen Hund hast, der testet, wie weit kann ich gehen. Ich tue meinen Kopf auf die Couch, wenn ich nicht auf die Couch dann tue ich meinen Fuß drauf und wann, wann schreit, schreist du, nee, mach's nicht. Das genau. so ist alles Ausgang. Okay. Jedenfalls ist das eben ein Working Paper noch, aber ein echt ein extrem gutes. Also das ist vom National Bureau of Economic Research und von Stanford ein Working Paper. Über 70 Seiten habe ich mich da durchgequält. Das Bitte, lüg ist, uns ja, nicht
0: an. Wie viel von den 70 hast du gelesen? Ja,
1: mein Gott, nicht alle. Wie viel hast du gelesen? Ja, ich habe ein paar überflogen, aber <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt jedes einzelne Punkt und ja, Komma durchgelesen, okay. aber ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber wahrscheinlich Übrigens so.
0: NBER, National Bureau of Economic Research, ist ja so ein wiederkehrendes Ding, das macht in Amerika einfach gute Forschung. Die finanzieren einfach gute Forschung. Ja. Das haben die ja überall. Hat man schon, glaube ich, X-Paper, die, wo die mit involviert werden.
1: Die haben auch wieder 100 Kontrollen und so weiter. Und da gibt es einen Appendix, der allein 40 Seiten ist, mit irgendwelchen Tests, auf die ich alle nicht eingehe. Keine mhm. Angst. Ich wollte es nur erwähnen, um zu betonen, dass das echt, auch wenn es nur in Anführungszeichen Working Paper ist, echt gute Forschung ist. Alles klar. Zur Theorie, die würde ich ganz gerne Tatsächlich kurz halten, weil es jetzt keinen kein großen Mehrwert generiert und ich lieber es auch versuche, mal wieder den Podcast, nachdem du immer die 40 Minuten
0: weißt. Halt sie doch einfach kurz anstatt hier Ausführungen. Nein, zu nicht, aber ich
1: muss betonen, <lacht> dass du immer <lacht> 40 Minuten Dinger hinlegst und ich die kürze halte. Aber ich schauen, halt wir mal, schauen wir mal, schauen wir
0: mal. Äh, vocal Expression.
1: Von absoluten äh, Details der Forschung. Ja, man muss
0: halt dazu sagen, jetzt, äh, jetzt schweifen wir hier schon wieder ab, ja, aber du hast die Tür ja. geöffnet. Ich ähm, bin halt aufgrund meines Arbeitsalltags gewohnt, dass Menschen gezwungen sind, mir zuzuhören.
1: Ob oh, sie es wollen oder wow, nicht. Was, oh. Wow, was arrogant. <lacht> wow. <lacht> wow. <lacht> lange zu so arrogant, gehört. Aber
0: <lacht> Zur Weihnachtszeit.
1: <lacht> Für mich ein Highlight auf jeden Fall <lacht> der Folge schon. Schuss. Okay. Okay. Ich schneide es auf keinen Fall raus. Auch wenn, oh, wenn du es willst, ich schneide es nicht raus. Ähm, egal, jetzt zur Theorie. Also Gender Pay Gap, darum geht es ja im Großen und Ganzen. Ähm, die haben jetzt da ein Beispiel von 2010. Ich glaube, es ist schon älter, aber ich glaube, es ist ja, glaube ich, immer noch so in der Region, die sagen, dass die Frauen eben nur 88 Cent auf den Dollar ähm, von, Mann von einem Mann verdienen. Allgemeines Problem. Ich glaube, hat sich verbessert ja massiv in den letzten Dekaden, aber es ist immer noch ein bleibendes Problem. Ähm, und Klar, Argumentation, das ist, weil die ähm, Frauen Kinder bekommen, dadurch die Karriere unterbrechen müssen hm. und ähm, weil sie kürzere Arbeitszeit pro Woche auch auf Teilzeit machen, was da ja, das sind die größten Faktoren, was die jedenfalls sagen, die da reinspielen. Das yes. ist auch so anerkannt. Aber eben, um zurückzukommen auf das, was ich schon gesagt habe, in dieser Gig-Economy ist es ja alles, sollte alles weniger relevant oder nicht relevant sein, weil die, egal ob Frau oder Mann, der Algorithmus unterscheidet nicht, er bietet dir auf Basis der Nachfrage und der Strecke, den Kilometern, die Zeit, die du, du dafür brauchst und einer Base Rate irgendwie einen, einen Auftrag an, du kannst ihn annehmen oder nicht annehmen. Ja. Egal ob Mann oder Frau, das heißt eigentlich müsste da ja der Gender Pay Gap weg sein. Ja. Der ist eigentlich auch schon zur Theorie. Hervorragend,
0: dann geht es jetzt gleich ins Eingemachte.
1: Richtig, Methodik. Also offensichtlich, hatte ich ja schon gesagt, es geht um Uber und vielleicht, ich weiß nicht, ich denke, jeder kennt Uber, aber im Prinzip, du als Passagier kannst über eine App anfragen, ähm, einen, einen Fahrer, der dich von A nach B transportiert. Wir. Und ähm, vielleicht dann doch ein bisschen zur Erläuterung, es, es gibt, die Fahrer werden bezahlt, die kriegen einen Grundbetrag, der ist ähm, wohl... 1,70 Dollar damals in den, ist wahrscheinlich auch schon gestiegen, ich weiß nicht, von, von 2015 sind die Daten. 1,70 Dollar ist der Grundbetrag pro Meile, also hm. Strecke, kriegen die 0,95 äh, Cent, äh, 0,95 Dollar, also 95 Cent. Dazu. Genau. Und dann auch noch für die Zeit kriegen die äh, 20 Cent die Minute.
0: Immer. Egal, ob sie tags, nachts, Wochenende, zum Flughafen, im Center. Genau,
1: das ist jetzt noch, es gibt zwei Besonderheiten. Einerseits natürlich Nachfrageangebot. Das heißt, diese werden multipliziert, wenn viel Nachfrage ist. Also mhm. wenn viele fahren wollen und wenig äh, Autos, ja. Ubers äh, verfügbar sind, dann steigt es natürlich. Weil das
0: ist ja extrem krass. Also du hast ja manchmal wirklich die identische Strecke, hatte ich jetzt in Berlin ein paar Mal, identische Strecke, kostet das Doppelte bis Dreifache, je nach Tages- und Wochentag. Genau. Aber
1: also es ändert, ändert nichts an dem Grundkonstrukt. Es wird dann immer einfach so ein Multiple Genau, aber das äh, kriegen wir schon auch ja, ja, genau, das kriegen auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dann gibt es tatsächlich noch so einen sogenannte Incentives. Die sind relativ wenig ähm, und relativ selten, aber die gibt es, also zum Beispiel, ein Beispiel, was Sie da genannt haben, bei der Rush-Hour, also im, im Berufsverkehr, wenn du auf den, den Ringstraße, auf den Ringautobahn irgendwie gehst und dann natürlich voll im Stau stehst, über die Kilometer super wenig verdienst, sondern sehr viel über die Zeit und Kilometer sind bringen eigentlich im Verhältnis ein bisschen mehr, mhm. kriegst du so einen kleinen Incentive.
0: Ich ähm, Mini, darf ich kurz?
1: Äh, ja. Zweiter Mini-Exkurs, okay. ähm,
0: der, der ist gut, glaube ich. Ich hatte, ich hatte eine längere Uberfahrt äh, in Chicago mit einer Uberfahrerin, die einen Tesla hatte. Und da haben wir erst über den Test. Geil,
1: übrigens, die Daten sind in Chicago, aber ja. Echt?
0: Nicht. Dann war ja. ich vielleicht da drin. Ja. Hat sie mir erzählt, sie macht das schon lange, hat zwei Autos, fährt im Winter und Sommer andere Autos und so. Mhm. Ähm, einen großen Multivan mit irgendwie acht Plätzen und diesen Uber, äh, dies Tesla Model 3. Mhm. Auf jeden Fall hat sie mir erzählt, dass sie den Eindruck hat, ähm, dass Uber sie immer systematisch von ihrem Heimatort noch versucht wegzuleiten, damit sie an dem Tag noch ein paar mehr Rides macht. Also wenn es gegen, die, die erlernen sozusagen ihren, meint mhm. sie, behauptet sie, keine Ahnung, die erlernen so ihren Rhythmus und wenn der Abend sich neigt, also der Tag sich dem Abend neigt, dann mhm. leiten die die von ihrer Heimat weg, damit sie auf dem Rückweg nach Hause noch ein paar mehr Rides machen.
1: Krass. Also, also und da sind ja auch diese Challenges, krass, ja. da gibt es
0: ja auch so, wenn du in der, so und so viele Stunden so und so viele Fahrten machst, kriegst du ja nochmal was on top. Genau, sowas. das ist
1: auch so ein Incentive. Und sie sagen, sie versuchen halt,
0: ihr Eindruck ist, die versuchen ständig aus den Fahrern mehr rauszusaugen.
1: Wahrscheinlich, ja. Mehr Aber dann. es könnte auch einen anderen Grund haben, warum sie weggelockt wird von ihrem Arbeitsort, äh, von ihrem Wohnort. Da kommen wir nämlich gleich okay. drauf. Das ist ein guter Punkt. Ja, da kommen wir später dann mal drauf. Jedenfalls sind es alle Uber-Fahrer tatsächlich, alle Daten von allen uber von Januar 2015 bis März 2017. 1,87 Millionen Fahrer.
0: Fahrer, allein Menschen, 1, genau. Und alle, alle in Chicago? Nee, du hast nee, 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 das ist erstmal
1: national, ah. sie, sie fokussieren dann auf die, in Chicago. Okay. Und 27 Prozent davon sind Frauen.
0: Mhm.
1: Finde ich, ja, hätte ich jetzt auch so, wenn ich das raten hätte müssen. Wie viel Prozent sind Frauen? 27 Prozent der Frauen sind
0: Frauen. Okay, ist das repräsentativ? Ist so die normale Arbeitsworkforce auch in den USA? 27 Prozent Frauen oder ist das eher 50-50? das ist
1: ja viel mehr Frauen, oder? Das weiß
0: ich nicht. Gibt mehr Frauen, aber ist das auch der, sind es auch die, die arbeiten?
1: Also eben mein Bauchgefühl ist jetzt, dass es an okay. der Gesamtarbeitenbevölkerung mehr Frauen anteilig sind, aber ja. ja. Zu den Ergebnissen schon.
0: Schon? Ja. Yeah. Gibt es da irgendwelche Hypothesen? Fragen Sie sich irgendwas? Ja, macht die Ergebnisse. Komm. Ja,
1: ich führe jetzt so Stück für Stück, weiß okay. ich glieder das jetzt und so. Also wir hatten ja gesagt, diese Gig-Economy führt zu dürfte diesen, diesen Gender Pay Gap eliminieren oder zumindest ganz klein halten, mhm. war ja die Hoffnung oder die, die Idee der Gig Economy, auch wenn die Leute ausgenutzt werden. National haben sie es ja erstmal alle Daten von allen ähm, Männern, Frauen, Fahrern, die da unterwegs sind. Und da Männer verdienen 7% mehr auf die Stunde. Nicht absolut. Auf die Stunde verdienen Männer 7% mehr. Verdienen einfach mehr pro Stunde. Was ja eigentlich erstmal überhaupt keinen Sinn macht.
0: Das heißt, Uber ist frauenfeindlich.
1: Würde man jetzt vermuten, dass der Algorithmus vielleicht doch irgendwie da im Hintergrund irgendwas macht. Aber das ist jetzt das Coole. Wir werden das jetzt Stück für Stück ähm, setzieren. setzieren und herausfinden, äh, <lacht> warum das so okay. ist. Ähm, vielleicht nur zur Vollständigkeit. Aber ich hatte ja schon gesagt, die Daten sind Chicago. Sie haben sich eine Stadt rausgesucht, weil sie dann auch eben auf, auf geografische Besonderheiten eingehen und dann kannst du natürlich besser das in der Stadt mit besonderen mit Bezirken und so weiter. Sie mhm. haben es dann getestet mit fünf, sechs weiteren Städten, egal, ähnlich hat, hat immer funktioniert. Ich muss mich mit, übrigens
0: korrigieren, meine Fahrt war in Washington. <lacht> hat nochmal drüber nachgedacht.
1: Okay, noch mal nachgedacht. Dann war vielleicht im Gesamtdatensatz, war das 2017? Ich finde, es war dieses Jahr. Ach so, dieses Jahr. Ja, okay. Jedenfalls bei Chicago war interessanterweise, oder was heißt interessanterweise, halt einfach nur 5% äh, der okay. Gap, aber ja, trotzdem signifikant auf jeden Fall. Genau, und erstmal ist es ja ein Schock. Warum besteht jetzt dieser Unterschied? Und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal in die Details. Und zwar als erstes wurde mal geschaut, diskriminieren die Kunden vielleicht. Das wäre ja die erste Idee, dass die Kunden sagen, die können ja, wenn du wenn du gematcht wirst, kannst du ja die, den Cancel, mhm. den Auftrag noch. Also ich werde gematcht mit, ähm, mit dem Felix oder mit der Anna. Und wenn die Anna ist, denke ich mir, ah, eine Frau, äh, weißt du, wenn ich jetzt wirklich sexistisch bin, die mit der, das cancel ich. Das kann ich ja und dann werde ich wieder neu mit, äh, gehe ich wieder in den Pool und kann mit einem neuen Match.
0: Meine Erfahrung ist, die ähm, Fahrer canceln eher.
1: Ist, genau, das prüfen sie nämlich auch. <lacht> <lacht> Aber erstmal, die eine Seite wird kontrolliert, keine Diskriminierung, ist keine Häufung signifikante von Cancellation und das sowohl bei den Fahrern als auch anders. Kunden, um die geht es ja erstmal, die kennst du nicht. Ist interessant. Mehr. Das ja. ist interessant, weil
0: das hat mir diese Fahrerin da auch erzählt. Die hat gesagt, sie hat immer zwei Handys noch dabei
1: mhm.
0: und was sie dann macht ist, der diese kommt.
1: brutal professionell auch. Die und die hat hat mir für, erzählt. sie hat den Algorithmus
0: äh. komplett verstanden und sie arbeitet dagegen. Da
1: kommen wir auch noch. Ja, sie, okay. hat gesagt, ja. sie hat gesagt, ich habe das komplett Und dann,
0: dann hat zusammen. sie gesagt, sie hat immer ihre Handys dabei und was sie dann macht, einmal iOS, einmal Android, kein Witz. Die hatte Android und iOS. Und Ach. dann hat sie gesagt, Sie guckt immer, wenn sie eine Anfrage reinkriegt, auf ihrem anderen Handy, sind in der Nähe noch andere Fahrer. Und dann, das sieht man okay. wohl, man sieht die Autos, ja, die sich da ja, bewegen. das
1: sieht man in der App Also als Kunde. als Kunde, sie, sie guckt, Kunde guckt dann man in die andere. andere. Ach, als Kunde ja. sieht man dann, und schaut sie dann rein. Und dann ah, okay. guckt sie, sind
0: da noch andere Fahrer. Und wenn da keine anderen sind, dann lehnt sie die Fahrt ab. Und sie sagt, fast immer kommt die Fahrt dann nochmal zu einem höheren Preis rein
1: total interessanter Punkt du greifst wieder vor ähm, ja, weil aber ich halt im echten das ist Leben unterwegs ja genau bin, ja? das ist perfekt das ist, wir holen es ab genau aber erstmal genau keine diskriminierung per geschlecht das haben sie als erstes geprüft ob irgendwie jemand hier ähm, mhm. mehr cancelt oder so weiter was ja dann die männer bevorzugen könnte unter umständen oder die frauen aber keins von beiden ist der fall dann nächstes ist bewertungen ist ja klar wenn Einfach Männern ja. im Schnitt bessere Bewertungen geben wird, wirst du als Kunde eher die mit den guten Bewertungen, was in dem Fall dann die Männer wären oder eben die Frauen. aber. Wobei in das in wäre ja schon in der die Cancellation
0: die abgedeckt, weil ich kann ja nur canceln, nachdem ich den Mensch kenne und ich kann erst die Bewertung sehen, nachdem ich sehe, wer auf meine Fahrt gematcht wurde. Also eigentlich müsste dieses Bewertung nee, Die Bewertung
1: sehen. sieht man direkt. So, ja. Nee, ich suche ja, ja keinen ja. aus. Der ja, Albo, der ja, matcht ja jemand stimmt, und dann cancel ich ja. oder
0: nicht. Also eigentlich müsste der Teil schon in den Cancellations abgedeckt sein. Egal, machen wir das an.
1: Ja, egal. Jedenfalls auch geprüft, keine signifikanten Unterschiede. Frauen fahren Kriegen genauso gut wie Männer aus Sicht der Kunden. sind die Kunden genauso zufrieden mit Frauen okay. und Männern. Also es keine ist auch kein
0: Qualitätsunterschied.
1: Genau. Jetzt, dritter Punkt, wann fahren Frauen und Männer? Mhm. Und da wird es natürlich interessant, ja, Männer, da gibt es einen Unterschied tatsächlich, das haben die geschaut, Männer fahren vor allen Dingen nachts, Frauen wohl vor allen Dingen samstags, Sonntag, Nachmittags vermehrt, also im Vergleich.
0: Aber das würde ja bedeuten, Frauen, wenn das wirklich auffällig ist, ist das für die vielleicht eher ein Nebenjob und für Männer ist es ein Hauptjob.
1: Ja, das Frauen müssen ja öfter, das ist ja auch so ein Problem, mit Kindernbetreuung und so weiter, das wäre ja dann genau das. Ja, das würde das erklären dann doch, warum mhm. dann doch selbst bei so einer geek economy so ein Unterschied ja. ist. Jetzt ist aber der Punkt, ja, Männer fahren vor allen Dingen nachts, Frauen vor allen Dingen Samstag, Sonntag, Nachmittags. Männer verdienen dadurch ganz leicht mehr. Aber nicht durch Es die durch diese mhm. besonderen Zeiten, dass sie immer nachts vor allen Dingen fahren oder eher nachts, wird aber durch diese Incentives, was ich vorhin gesagt habe, Ring Road und so weiter, wenn du auf irgendwie auf die komplett in den Stau reinfährst, absichtlich, kompensiert. Okay. Das heißt, auch da wieder eigentlich keine Einfluss. Aber das
0: heißt, jetzt haben wir, es ist nicht ein Bias in dem Kunden. Genau. Es ist nicht die Qualität über die Ratings
1: die, ähm, genau, und, es ist nicht das und es ist nicht das Time. und so es ist nicht das Timing.
0: Was ist es dann?
1: Genau. Jetzt, viertens, wo fahren die? Da sind wir jetzt das, was du vorhin gesagt hast, dass die weggeleitet wird unter Umständen. Und zwar haben die geschaut, wo die Fahrten beginnen. Mhm. Was du ja als Fahrer, wo beginne ich die Fahrt, wo muss ich die Person abholen? Was ja auch Sinn macht, dass ich da in der Nähe bin, weil mhm. die Anfahrt wird mir ja nicht bezahlt. Und das haben sie gemappt mit Anzahl Verbrechen pro 1000 Einwohner in den verschiedenen Stadtbezirken, äh, Gegenden, Median-Haushaltseinkommen. Hm. Und auch ähm, die Anzahl der Liquor-Licenses. Also wie, jetzt sagen wie viel man da wenn da viele, kann? genau die Betrunkenen, die möchte ich eigentlich lieber nicht fahren, weil die sind ähm, aggressiv, ah, kotzen, klar. alles mögliche. Liquor-Shop,
0: jemand ballert sich das rein und dann will er sich mit dem Uber heimfahren lassen. Da haben, haben vielleicht manche keinen Bock drauf, den genau, mitzunehmen. Hast okay.
1: auch das ist wohl, also insbesondere die Verbrechen, Haushaltseinkommen ist wohl, der Norden von Chicago ist wohl eine schwierigere Gegend. Das ist da sehr stark konzentriert. Mhm. Und dort fahren auch die Männer öfter. Und das Interessante ist, dort haben wohnen die aber auch öfter. Und der Effekt dessen, dass die dort wohnen, also, die haben die hm. kontrolliert, die einzelnen Effekte, und haben gesagt, dadurch, dass die dort einfach auch vermehrt wohnen, fahren die halt da auch mehr. Hm. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass Männer hier mehr verdienen als Frauen. Und zwar erklärt es 15 Prozent ungefähr. Von den sieben Prozent. Gender Pay Gaps. Genau. Okay,
0: 15 von den sieben. Genau. Okay, wo? Also die von den sieben,
1: das ist dann wieder so ein bisschen kompliziert, weil erstens geht es ja um Chicago, ja. Außer dem komplexer. Oder 15 aber von den fünf bei Chicago. Okay. Genau, von, den, von diesem gender Okay, 15
0: Prozent des Unterschieds
1: ist die Lokalisierung, ist wo die einfach, losfahren und wo die aufhören. Weil die in die gefährlichen Gegenden reinfahren. So kann man es ja überspitzt sagen. Die Männer sind ja. bereit, beziehungsweise ähm, natürlich auch trauen sich ja. ähm, in die gefährlichen und vor allen Dingen wohnen sie da. Sie ja, fahren ja, da, wo sie wohnen.
0: Ich. Aber das würde ja auch bedeuten, man muss ja sich fragen, wer, wer definiert den Preis? Der Preis wird ja definiert, natürlich Angebot und Nachfrage, aber eben auch bei, durch den, durch den Uber-Algo. Das heißt, der Uber-Algorithmus erkennt, dass es Gebiete gibt, wo Leute viel rumfahren, aber wo es irgendwie nicht so attraktiv ist, für meine Fahrer dahin zu fahren, also zahlen sie mehr. Muss ja so sein.
1: Naja, es ist ja einfach Angebot und Nachfrage. Da, also mehr Leute lehnen ab, wenn sie in eine gefährliche Gegend fahren. Das heißt natürlich, es gibt weniger Angebot an Fahrern. Ja. Das heißt, dort Verstehe steigen schon, dann aber, die Preise. Aber es muss irgendwo auch an dem Albo
0: liegen, weil wir haben gesagt, über 70 Prozent der Fahrer sind eh Männer. Die Männer sind bereit, in die gefährlichen Gebiete zu fahren. Das heißt, das Angebot müsste da auch hoch genug sein. Auch wenn da keine Einzelne sind. Ja, aber vergleichsweise. Also ja. ich
1: glaube, auch Männer finden, also auch ich als Mann. Also fahre ich jetzt in die schlimmste Gegend von Chicago und man kann jetzt, glaube ich, Chicago nicht gerade mit, ähm, keine Ahnung, München, Stuttgart hm. vergleichen. Ich würde ich da
0: nicht empfehlen hinzufahren. Sondern,
1: äh, ja, aber du schon, oder? Ich kann Hast du, Alter, einigen, ja? Ja. Komplett, du für richtiger <lacht> Gangster. <lacht> okay, next. Okay, also wir haben schon 15% erklärt.
0: Mhm.
1: Jetzt ist das nächste, und da wird es jetzt so ein bisschen komplexer, interessant. Erfahrung. Das ist das, was du gemeint hast. Die hat zwei Handys, die schaut, lehne ich diese Fahrt clevererweise ab? Weil eben äh, ich merke, okay, wenn, ich sie, wenn da wenig Fahrer sind, dann lehne ich die ab. Und dann kommt sie zurück zum mhm. höheren Preis. Und genau solche Geschichten. Darum geht es dann. Anscheinend wissen die halt auch, okay, ich habe hier eine relativ lange Anfahrt. Ich glaube aber, dass eine Zeit ist, wo viel los ist. Das heißt, die lehne ich mal lieber ab. Weil kurz später kommt dann eine gute Fahrt, die näher bei mir ist, wo ich nicht mhm. genauso viel an Und sowas, das kommt halt, auch wenn es völlig egal ist, wie viel Erfahrung du hast. Und von der Bewertung ist ja völlig egal. Der Algorithmus macht da keinen Unterschied. Aber du, du lernst halt, dieses System zu spielen. Okay.
0: Und das. Playing the game auf Uber. Ist halt,
1: kommt mit der Erfahrung, das heißt, wie viele Fahrten du gemacht hast. Und der Unterschied ist, Männer fahren einfach durchschnittlich viel länger für Uber.
0: Wie viel länger?
1: Das ist relativ komplex und ach, ich kann es jetzt nachschauen, aber das ist eine relativ komplexe... Also sie fahren einfach länger für Uber und dadurch halt auch öfter ja. und kumulieren damit mehr Erfahrung. Und am Ende des Tages erklärt das weitere nochmal ein Drittel des Gender -Packen. Okay, das ist
0: ordentlich. Ja. Das ist ein Drittel. Also kann man jetzt sagen, entweder sind die mehr... Tech-Savvy, also mehr so, die verstehen den Algorithmus, die tricksen den aus. Das, was mir die Dame da auch erklärt hat, dass sie den ausdrückt.
1: Ja, aber nicht mit Tech-Savvy, sondern das ist bei Frauen, das haben sie auch kontrolliert. Sie haben wirklich alles kontrolliert. ist wirklich ein gutes Paper. Sie haben geschaut, auch ob es Unterschiede bei Frauen und Männern, je nachdem, wie lange sie dabei sind, umso besser werden. Und? Und sie werden beide gleich viel besser. Es gibt keine, die Learning-Curve ist bei beiden gleich.
0: Super, das heißt, beide werden, das hat jetzt nichts mit... Die, die Frauen vertrauen dem Algorithmus mehr und nehmen immer an, wohingegen die Männer nee. sagen, da, die, da werde ich doch beschissen, ich nehme erst die nächste, übernächste Fahrt. Das heißt, die Lernkurve ist bei allen gleich, nur die Frauen sind nicht so viel Zeit im Auto. Genau. Und weil sie nicht so viel Zeit im Auto sind, können sie nicht so schnell den Algorithmus hinter durchdringen. Genau. Okay. Sechstens. Von wie viel eigentlich? Von sechs. Okay. Keine
1: Angst. Wir das heißt, jetzt
0: kommen wir haben 15 und ein Drittel, das heißt wir haben 25 47 Prozent. Jetzt kommen 53 Prozent noch übrig.
1: Ja, 48. Komm. Jetzt, kommt 48 der, kommt. jetzt kommt der Big Bang. 48 Prozent des Gender Pay Gaps werden erklärt. Männer fahren einfach schneller. Schneller. Männer fahren einfach schneller Auto. Die fahren einfach fucking schneller, fahren dadurch mehr Fahrten, kriegen damit mehr Geld und Kilometer ist, also Meilen in den USA ist eben wichtiger als Zeit, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, aber das erklärt nochmal 48 Prozent und damit haben wir fast die 100 Prozent erklärt.
0: Jetzt weiß ich auch, warum die, die immer wie Geisteskranke die Spuren wechseln, drängeln, rumheizen, hupen, alles, das ist ja unangenehm. Also ich muss sagen, deswegen müsste das sich im Rating doch eigentlich widerspiegeln.
1: Ähm, ja, es gibt wohl ein, ein Ding, wo es kippt. Also wo, wo sie geschrieben schnell. haben, weil du einerseits Rating schlechter wird. das Zweite ist, dass du Fines bekommst, also dass du geblitzt ja. wirst oder in den USA. Ja, ah, das sehen wir natürlich nicht oder laufen die auch durch irgendwann. das Uber-Netz.
0: Nee, weil die haben ja selber die Zahlung nee, nee, fürs aber Fahrzeug. Also
1: sie, sie, es ist so eine Vermutung, dass das dann irgendwann, okay. das sagen sie auch, dass es dann wohl eine Kurve gibt, wo das nicht mehr so viel bringt wahrscheinlich, ja. aber bis zum gewissen Level bringt es einfach was schneller zu fahren. Und Männer, also es ist jetzt eine blöde Statistik, ich finde es so ein bisschen schwierig. Weil es ist gemessen, nicht in durchschnittlichen Kmh, wenn sie fahren, sondern es ist gemessen, weil das sind natürlich die einzigen Daten, die, hm. sie, die sie haben, die zurückgelegte Strecke durch die Zeit pro Fahrt.
0: Gut, es könnte auch sein, sie haben also, mehr Autobahn gefahren.
1: Genau, genau. Ohne sie Stau. Sie sind eher bereit, Autobahn Wobei zu fahren. das Schreiben das? die eben auch, genau.
0: Jetzt aber eine, sage ich schon eine Frage. Du hast gesagt, es gibt ja diese unterschiedliche Tageszeit und Location. Das erklärt ja ein bisschen. Tageszeit erklärt ja nur ein bisschen was. Also Samstag, Tageszeit Konto,
1: erklärt eigentlich nichts. Eigentlich nicht so nichts, richtig Aber genau. vielleicht,
0: weil sie die beiden Variablen drin hatten, Tageszeit und zurückgelegte Strecke, haben die sich gegenseitig den Effekt weggenommen. Weil, was sein kann ist, wenn ich mehr nachts fahre, kann ich auf der Autobahn richtig ballern. Wenn ich tags fahre, ist die Autobahn mit Traffic voll. Heißt
1: Nein, weil das haben sie kontrolliert. Also sie haben die einen, sie haben mit und ohne, also du kannst ja dann so eine Multiple und dann ja, das eine so raus, omitted, omitted glaube ich, ja. Regression irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht so genau. Aber du kannst es eben rein okay. und rausrechnen und dann den Unterschied ja, weil vergleichen das ist wichtig, weil wenn und du genau das haben sie gemacht bei allen, okay. bei allen. Weil wenn du beide Variablen ja.
0: drin hast, kann sein, die eine und die andere nehmen sich ja. den Effekt weg, weil die eigentlich das gleiche erklären. Weil wenn wir sagen, zurückgelegte Strecke und Tageszeit korreliert mit 1, dann erklären die den gleichen Effekt.
1: Nee, also sehr guter Punkt. Aber auch das haben sie bedacht und haben da so ah, ja. Aber dann der haben Klasse. wir es ja jetzt eigentlich.
0: Männer verdienen ja. mehr, weil sie bereit sind, Regeln zu brechen und schneller, zu, tendenziell schneller, aggressiver, pushier zu fahren. Weil sie bereit sind, ihr eigenes Leben einen Tick mehr zu riskieren. Oder weil sie einfach aufgrund ihrer physischen... Und weil sie ja, einen genau, Baseballschläger dabei müssen, haben. Ja. halt sagen, scheiß drauf, ja. das sind eh alles meine Buddies hier. Ich ja. kann mit denen umgehen. Und weil sie... Ähm, mehr zu unterschiedlichen Zeiten fahren und an unterschiedlichen ähm, Orten starten und aufhören.
1: Genau. Und, damit und auch weil schon sie mehr Erfahrung Diskussion.
0: haben. Durch die Menge an Zeit, die sie im Auto verbringen, was sich Frauen auch aneignen könnten, wenn sie auch so viel Zeit im Auto verbringen würden.
1: Genau. Und das ist jetzt erstmal, kann man jetzt sagen, okay, es gibt auch ohne sonstige Diskriminierung, also so Glassdoor oder Männer befordern nur Männer, mhm. was man ja auch ein Grund ist, warum es ein Gender Pay Gap gibt, gibt es trotzdem einen relativ großen von 7, 5 Prozent, äh, je nachdem, was ah, ja, man vor sagt. 7 Prozent pro Stunde, ist schon ey, wenn du sagst, die ja, haben
0: auch noch mehr Zeit im Auto okay. verbracht, dann multipliziert sich das ja noch mit der Zeit, dann verdienen okay. die vielleicht 20, 30 Prozent mehr als die Frauen mhm. am Ende.
1: Wobei das kannst du ja, also... Es geht ja darum, dass es pro Stunde ist. Es ist ja, also klar, wenn du mehr arbeitest, kriegst du auch mehr Geld. Das ist ja auch Leistungsentlohnung, sondern was keine Leistungsentlohnung wäre, dann eben ja, ist schon. ja dieses, das ist ja der Punkt beim gender okay. Aber das wäre jetzt erstmal so das Ding. Dann, das nächste ist, dass 100% des Gender-Pay-Gaps anscheinend ja einfach beeinflussbar ist, wenn du schneller fährst, wenn du bereit bist, in die gefährlichen Gegenden zu fahren und wenn du bereit bist, einfach verdammt viel Zeit im Auto zu verbringen ja. und zu arbeiten. Was jetzt eigentlich, ja sagen könnte man jetzt sagen, ja gut, das kann ja jede Frau, wenn sie will, kann sie das ja auch machen. Was aber jetzt dann, das wäre jetzt erstmal das Ergebnis des Papers, was aber dann, glaube ich, viel zu kurz greift, um gut, ich jetzt mal meine, in die Diskussion zu gehen. Gehen wir mal in die, Diskussion, Ursachen, geben die Diskussion.
0: Also, das Ding ist ja nicht publiziert. Warum ist es nicht publiziert? Da gibt es sicher kon äh, noch Kontroversen. Da gibt es sicher Kontroversen. Es ist ein schwieriges
1: Paper, genau. Ja. Also an der Qualität kann ich mir nicht vorstellen, dass nee. es liegt, weil also der Datensatz ist unfassbar riesig und beeindruckend und die, die Methode, also wirklich, die, das ist echt krass, die haben echt gut gearbeitet. Ich mein, nehmen
0: wir mal jetzt gehen wir jetzt in den nächsten Schritt. Ich bin jetzt, ich, hab, ich verfolge jetzt eine Ideologie, zum Beispiel ich bin Politiker. Ja? Mhm. Und ich bin Politiker vielleicht auf der Seite der Ideologie, die vielleicht sagt, es gibt schlechte Unterschiede, interessieren mich nicht. Ähm, Diskriminierung interessiert mich nicht oder ich finde es sogar gut, dann würden die jetzt das Paper hernehmen und sagen, euer ganzes Gelaber ist für die Katz, weil Frauen arbeiten einfach kürzer, fahren in die falschen Gegenden und fahren nicht schnell genug.
1: Genau, das ist mein Punkt. Das ist jetzt erstmal das Ergebnis ja. dieses Papers. Das ist aber der Fehler, das so, weißt du, und da, da weisen die auch so ein bisschen hin, mhm. was man das Paper völlig, das ist ja immer ein Paper, macht einen Ausschnitt, mhm. ja. Was wir jetzt völlig ignorieren, natürlich sind die Ursachen dessen. Warum ähm, ist es denn so? Warum fahren Frauen schneller, äh, weniger schnell? Warum ähm, sind sie nicht bereit, so viel Zeit im Auto ja. zu bringen? Und das darf man jetzt erstmal, wenn man das jetzt so hinknallt, weil das kann man jetzt echt gut benutzen, das Paper, um, um zu sagen, ja, ihr seid ja selbst Schuldfrauen. Ja? Ähm, muss man da schon ein bisschen differenzierter, glaube ich, und aufpassen, dass es eben... Unterschiede gibt. Und es gibt eben, äh, das ist, meines Erachtens, liegt es an, an der Kulturgesellschaft als Problem. Ähm, es gibt Untersuchungen wohl, dass Frauen andere Präferenzen beim Job haben. Das heißt, also wenn du Frauen ähm, fragst, dann wollen die mehr Flexibilität, mehr Office Culture, während bei Männern der Fokus ganz klar auf mehr Geld, mehr Kohle, Gehalt Kohle, steht. Kohle. Genau. Selbstoptimierung. Genau. Ja. Was man dann auch wieder tiefer legen kann, ja auch. Warum wo ist es so? Genau. Und dann gibt es auch Untersuchungen, wo man sich Kinder untersucht und dann sagt: Okay, wir haben uns die Berufswünsche von Mädchen, kleinen Mädchen und kleinen Jungs angeschaut, also Kindern. Und dort ist es auch so, dass Jungs halt eher die ähm, High Paying Jobs und so weiter, die wollen dann irgendwie ähm, der ähm, Präsident werden oder oder ähm, ähm, in Altenwaltskanzlei leiden in und so weiter. Ja, ja, genau, die, ah. die ähm, ähm, zitieren davor Forschung auch okay. in, in der Diskussion. Und ähm, während Mädchen halt eher dann die Low paying Jobs. Ja. Und das ist ja, also das ist ja einfach von der Gesellschaft den kleinen Mädchen Jungs von Anfang an eingeimpft. Das heißt, Ganz so einfach, ähm, wie das Paper jetzt erstmal so hinknallt, kein Vorwurf an die Autoren, Ja, das, das ähm. schreiben die auch, die, die machen einfach eine Untersuchung, ist es dann doch nicht ja. mein, mal viel, viel tiefer rein. Muss ja, sein. aber ich ja. finde es
0: extrem gut. Es ist wissenschaftlich sauber, es ist solide, es ist belegbar und es ist einfach belegbar, dass ein Teil des Pay Gaps, zumindest bei Uber-Fahrern, nichts mit einer bewussten Diskriminierung durch die Gesellschaft hat, sondern einer eine vielleicht anerzogenen, einer evolutionär und und whatever halt gesellschaftlicher ja, ne? historischen Gründe hat. Auch vielleicht einfach, weil nicht die, die der Wettbewerbsunterschiede sind, weil jemand halt, weil Frauen eher am Wochenende fahren, weil sie unter der Woche sich um ihre Kids kümmern oder einen anderen Job haben oder whatever und Männer halt das nicht machen. Gibt es ja Millionen Gründe, aber es gibt auf jeden Fall hier belegbar, Teile des Pay Gaps haben nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern da muss man an den Ursachen ansetzen. Aber die, aber. Genau, ja. also
1: sie haben nichts mit, ähm, mit Diskriminierung hm? sorry, äh, zu tun, sondern mit dem Effort, könnte man das ja Effort jetzt einfach ganz, ganz, ganz vereinfacht sagen. Ähm, aber genau, das ist der Punkt. Das wolltest du ja, glaube ich, gerade sagen. Aber ich glaube, ein Punkt, Ursachen, der auch noch wichtig rein... ist,
0: man kann das ja alles rumdrehen: diese drei Sachen. Einmal, die fahren, der wichtigste war ja, die fahren nicht so schnell. Nicht so schnell zu fahren ist ja für die Gesellschaft gut. Also Und es ist einfach gut. Ja. Es ist für ja. den Mensch, der mitfährt, gut, es ist für die Gesellschaft gut, es ist für die Menge an Unfällen gut, es ist einfach gut. Die machen was, die machen eigentlich was richtig, wo, wofür sie am Ende sacrificen, weil sie nicht so viel Geld verdienen. Also, das muss man sagen, Frauen machen eigentlich, tun mir, also tun der Gesellschaft einen Dienst erweisen, indem sie sich selber schädigen, indem sie nicht so viel Geld verdienen. Das, das ist der bei eine Punkt.
1: Punkt. Ja. So, Und das zweite, ja.
0: sorry, ist halt das Gleiche. Es gibt die Zonen, die sind einfach städtische Bereiche, die sind einfach nicht geeignet für, jede, für jeden Mensch, sich da drin aufzuhalten. Und die sind der zweite Punkt. Und das dritte ist ja einfach Erfahrung. Und da sind wir halt wieder, wie viele Möglichkeiten haben, Frauen denn so im Job nachzugehen? Haben die die gleichen Voraussetzungen wie Männer? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, man kann das alles erklären. Aber es ist, ähm, es ist natürlich schon ein, 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 ein brandstiftendes Material in der falschen Hand mit der falschen Argumentationskette dahinter.
1: Ja, und das ist das Coole an der... Also ja. es ist ein super Paper, weil als erstes diese Gig-Ökonomie denkt man, ja, okay, dann müsste ja der Gender-Pay-Gap weggehen. Plötzlich ist er doch noch da. Und warum ist er dann da? Ja, weil die Frauen nicht genug Effort reinstecken, so ungefähr, mhm. könnte man polemisch ähm, und sexistisch sagen. Aber dann muss man es halt überlegen, okay, und es was sind die Sachen dessen? Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich geil, weil es gesellschaftlich relevant ist, weil es echt verdammt gutes Paper ist. Ja. Und, und das ist der Punkt,
0: egal welche Frage im Raum steht, beantwortet sie datenbasiert, wissenschaftlich und mit sauberer Analyse. Und nicht mit Ideologie, mit Überzeugung, mit Glauben, Denken, Hoffen, sondern mit Data.
1: Und ordnet es noch ein. Yes. Sonst isoliert falsche Schlüsse unter Umständen.
0: Brutale Arbeit hast du hier geleistet. Ich verabschiede mich ähm, in den Weihnachtsurlaub.
1: Ich auch. Ab 18. habe ich Urlaub.
0: So, das war's jetzt mit La Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens. Unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.